0: Bueno, vamos a analizar más globalmente la situación... Bueno, los últimos nueve, diez días del gobierno también resultan interesantes pegarle una mirada. Eh, y qué expectativas hay con respecto a la asunción de estas nuevas viejas caras en el gobierno nacional. Bueno, para eso tenemos a Enrique Zuleta Pullero, sí, el destacado analista y consultor político que gentilmente nos atiende y ya está en comunicación con nosotros. Y lo saludamos. Enrique, ¿cómo va? Buen día.
1: Estaba encantado de escucharlo. Buenos,
0: Buenos días. días. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, Enrique, eh, primero le pido una mirada de los últimos nueve días del gobierno. ¿Cómo analiza lo que ocurrió eh, con el resultado de las primarias dentro del oficialismo nacional?
1: Bueno, ocurrió muchas cosas. posibles por supuesto, de sintetizar. Que llevaría bastante tiempo, pero lo, lo, lo esencial es que las elecciones PASO sirvieron para algo inesperado para la dirigencia política que es para revelar hasta qué punto la sociedad civil y, eh, tiene una fuerza muy superior a la política, ve agendas, tiene necesidades, expectativas y les ha impuesto, y que el sistema de partido funciona porque eh, todo el mundo da, dice que este el sistema no funciona, no, no, no transparenta no canaliza, no cura, no educa, no no cumple con las funciones, pero la verdad de las cosas es que si uno mira alrededor, en casi todos los países, Chile, Perú, Colombia, eh, por supuesto Ecuador, Venezuela, y, y la larga lista que incluye a México y al Brasil, el sistema está paralizado, está empastado. no, El sistema de partido le cuesta este, expresar la riqueza de una sociedad civil que lo trasciende, insisto, y lo presiona y lo saca adelante. En la Argentina esto funciona. Y estas elecciones sirvieron para propios y extraños y para el oficialismo y la oposición demostrar que había una agenda distinta de la que planteaban los partidos. La oposición estaba pensando en sustanciar quién va a ser presidente en el 2023 Mm. y, y y el gobierno estaba imbuido, digamos, de una autosuficiencia muy soberbia en el cual se trataba de dialectizar o de polarizar la situación ellos o nosotros, ¿no es cierto?, de un lado el grupo del presidente, de otro lado el grupo que rodea a la vicepresidenta, olvidando que el peronismo y el país en su conjunto es una realidad poliédrica, con muchos polos, con muchas facetas distintas, hay otros actores, y eso fue, se lo recordó en primer lugar el voto, que fue un verdadero campanazo, y después el sábado pasado la reunión con los gobernadores, que tuvo aspectos rígidos. ...y más importante todavía las reuniones que se hicieron en la provincia de Buenos Aires... ...donde los intendentes, no solo los varones del conurbano... ...todos los intendentes le expresaron al gobierno que basta... ...que aquí había que hacerse cargo de que la realidad eh, de la política... ...es una realidad territorial, multifacética... ...que hay que escuchar otras agendas, otras expectativas... ...hay otras dinámicas y la dinámica de la política no es la única... ...es muy importante es muy determinante en ciertos sectores, porque puede prohibir, permitir, habilitar, dar permisos, manejar el destino oficial, firma los expedientes, pero eso es una parte mínima de lo que, lo que es el, el concierto general de la relación entre la sociedad y el Estado. Esto se lo ha recordado muy, muy, muy estentoriamente la sociedad a la política, y en eso estamos. Todo lo que estamos viendo son episodios distintos de este proceso de adaptación trabajosa ...de la política a las condiciones reales que tiene la sociedad... ...que son condiciones de mucho mayor dinamismo... ...y mucha mayor exigencia... ...vivimos en una democracia exigente... Uh-huh. ...y en tiempos, como diría Vargallosa ...tiempos recios... Claro. ...no son para cualquiera...
0: Uh-huh. Eh, ...el campanazo entonces... ...no solamente fue para el gobierno... ...el oficialismo cometería... un ...la oposición cometería un error... ...si se duermen
1: los laureles también... ...además lo vimos eso... Eh, ...en 2009, en 2009... La oposición le ganó a Kirchner sí. Narváez, le ganó a Kirchner. Uh-huh. Al día siguiente, la oposición ocupó el Congreso, el, el Grupo A, ¿no es cierto?, ocupó casi todas las comisiones condiciones fundamentales. Sí. Sin embargo, ocho personas, cada uno candidato presidencial, no estaba dispuesto a hablar con nadie, nadie quería ser segundo de nadie, y lo tuvo usted en una suma cero, donde estaban desde Ricardo Alfonsín, Sanz... Narváez, Macri, Vine, y un largo etcétera. Sí. Ahora también pasa lo mismo. Si esta tarde, en esa foto que se van a sacar en un hotel, largara la, el torneo de los egos, la lucha fue esta vez entre Rodríguez Larreta, Susto, este Bullrich, y eh, Frigerio, y el grupo de gente, o los gobernadores, Morales, o, o Valdés, eh, para ver quién, y Cornejo, a ver quién es el futuro presidente. Entonces, Volverían a tocar la lira mientras que Roma arde y la gente le retiraría ese crédito. ¿Cómo se lo retiró? Después, porque Cristina Kirchner en la la experiencia del 2009 le sacó 52% precisamente por el default de la oposición de no haber entendido que no era un crédito para hacer política y para sustanciar el liderazgo presidencial, era para hacerse cargo de lo que significa una oposición constructiva en una democracia moderna.
0: Eh, Una pregunta similar. Eh, ¿La oposición no debería entender de que este es un voto en favor de ella, sino en contra de las gestiones y de la agenda prioritaria que tiene la clase política?
1: Por supuesto. Los dirigentes de la oposición no no hicieron absolutamente nada, poquísimo. Esto lo hicieron los medios de comunicación, las asociaciones empresariales, la, la, la protesta de la sociedad, de la manera en que se expresa eso fue lo que le planteó al gobierno un freno lo obligó a negociar de alguna manera y esta negociación termina estos días cuando un grupo de ministros con mucha señoritas y muy especializados que conocen sus áreas, uno puede o no compartir sus ideas, pero la trayectoria de estos ministros es muy importante, ustedes han resumido hace un rato la de Domínguez, pero ni hablemos de la de que fue el hombre que durante todos los años del kinderismo manejó el Ministerio de Educación, generó la Ley Nacional de Educación, creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva que iba a ocupar. Fue el caso de Aníbal Fernández, que ha sido dos veces jefe de gabinete, ministro de Justicia, ministro del Interior, eh, intendente de Quilmes, ahora cuando la oposición vaya a hacer el ex, eh, campaña en Quilmes, no se va a encontrar con una dirigente de la Cámpora recién destetada, se va a encontrar con Alívar Fernández, dos veces intendente, con todos los hierros. Uh-huh. Es política real, es política de realidades, me refiero cuando digo política real y no apta para simplificaciones ni para relatos este uh-huh.
0: este va a ser un gabinete, es un gabinete de muchísimo más peso político que el primero de Alberto
1: Fernández, por ¿no? supuesto, usted tiene una persona como el gobernador de Tucumán, claro, ¿cierto? el gobernador de Tucumán ha sido sanitarista, sí. epidemiólogo, ¿qué le va a decir que Carla Bisotti a al, al nuevo jefe de gabinete? Mansur ha sido Sanitarista en la matanza con Valestrini. Sí. En la provincia con Rodríguez Sá eh, muchos años. Gobernador de Tucumán. Gobernador exitoso Tucumán. Ministro de salud en una pandemia. Hombre vinculado a los laboratorios, al mundo empresario. Él mismo un empresario agropecuario, Él es un empresario agroindustrial importante, es el dueño de Lucete, ¿no es cierto? Es un fabricante, es un exportador importante. Entonces estamos hablando de gente diferente no son gente que sale de la amistad profunda, personal hace 40 años en, en los, los, los clausos de la uva. no son gente que sale de la cámpora del otro día que ha llegado de Santa Cruz y que empieza a hacer sus primeras este, escarceos en política a la, a la sombra de la doctora Kirchner son gente que tiene peso propio en lo cual ni la vicepresidenta ni el presidente les pueden dar instrucciones lo tienen que escuchar porque son gente que tiene territorio, han sido intendentes todos ellos, han sido candidatos, han recorrido muchas veces las provincias, han perdido elecciones. No es verdad eso que se dice que el peronismo no sabe perder. Esta gente, sí, no se ha perdido cinco veces elecciones, y ni hablar eh, Fernández y Domínguez, que protagonizaron la elección en la provincia de Buenos Aires y fueron pulverizados por María Eugenia Vidal. Son sí. gente que está acostumbrada a gobernar bajo condiciones muy severas, ha han sido menemistas, han sido kirchneristas uno, kirchneristas dos, sí. y ahora están en una nueva etapa, con gente joven por otro lado, y que tiene territorio, tienen sobre todo el aval importante de los gobernadores que son por lejos el fiel de la balanza en la nueva estructura del poder en la Argentina. Claro.
0: Enrique Fernanda lo saluda, buen día. Eh, Bueno, ¿esto contribuye a esa gobernabilidad que por ahí estaba en duda o que, por ejemplo, desde el gobierno Cafiero salió a decir no está en jaque la gobernabilidad después de que pasó todo esto?
1: Bueno, no sé qué entiende Cafiero por gobernabilidad. La verdad de las cosas es que gobernabilidad no es la gobernabilidad de la pirámide que están acostumbrados a vender los partidos políticos. La gobernabilidad es una gobernanza multinivel, plural, dinámica, que va cambiando. Es un El cuerpo este que tenemos delante no es un, un cono o una pirámide eh, férrea con el vértice, el líder, y después el partido, y después el movimiento, y después la gente. No, esto es un sistema muy parecido al que hay en todo el mundo, de geometría variable, donde en cada momento van cambiando los ejes o los eh, nervios centrales del poder a veces va a pesar el Congreso a veces van a pesar los jueces a veces va a pesar el Presidente y a veces ir a pesar la gente como pasó el otro día en la elección donde la gente dio un aldabonazo un campanazo muy sonoro que está, ha dejado tiritando a los dirigentes políticos de cualquier eh, pelaje que sea no
0: uh-huh. Enrique, ¿usted cree que eh, con este esquema, con este equipo nuevo del gobierno... Bueno. ¿El 14 de noviembre es posible que le vaya mejor al oficialismo? ¿O es un equipo que ya da por cerrada esta discusión electoral, asume la derrota y piensa en dos años más?
1: Dependerá, si sí. Lo que se va a hacer es más de lo mismo, pero más a fondo, como sugirió el presidente ya en su discurso. Sí. Se van a hundir más, porque es gente mucho más dinámica, mucho más activa y cuando usted está... Con ese espíritu, en una, en una movediza usted ya sabe que se hunde más rápido, ¿no es cierto? Uh-huh. Eh, ahora, si van a ir a las causas y no a los efectos, por, probablemente detengan una, una, un encadenamiento de causas y efectos que es lo que ha llevado a esta situación. Para eso tendrían que poner el centro en lo que se estuvo votando, que es la cuestión de la producción, del trabajo. La gente quiere tres cosas, trabajo, trabajo, trabajo. Sí. A través del trabajo, la educación, a través del trabajo, la lucha contra la pobreza, a través del trabajo, la salud. Entonces me parece que si lo que se trata es no tocar eh, la problemática del trabajo, porque la la problemática del trabajo es la problemática del empleo, y el empleo es la problemática de la producción y la productividad y las condiciones para poder producir, para poder invertir y para poder que un argentino le vuelva a dar trabajo a otro argentino. Estas son condiciones que no son del otro mundo, basta hacer lo que hacen el resto del mundo. Ahora sí, eh, eso no se mueve, no se toca. eh, Quedó un poco eh, en el discurso de Tecnópolis repetido puntualmente ayer, y creo que no hay ninguna posibilidad, porque la la gente pide trabajo y le responden conciencia, tecnología, seguridad ciudadana, cosas muy importantes, pero que no son centrales. Lo que se votó no no son esos aspectos. Se votó, dice llanamente, un no a una política económica y social sobre todo que no funcionó, no es ponerle dinero a la gente, la gente sabe que ese dinero en el bolsillo es basura, son títulos, no, no, esto es muy importante, las 24 cuotas y el IFE, no, son nada en la vida de una familia, absolutamente nada, Eh, eso no es lo que la gente está pidiendo, no está pidiendo poderse comprar un lavarropas o irse en en el previaje asegurarse el el veraneo en Córdoba o en Mar del Plata, quiere otras cosas, quiere tener un sentido en su vida y tener un camino relativamente comprensible de cómo se sale de esta situación. Eso es lo que fracasó el gobierno, que me parece que tiene una fuerte derrota cultural. Los valores, las ideas, los eslogans están atrasados de la misma manera que los valores, las ideas y los eslogans del pro o, de, o del radicalismo asociado al pro, no de todo el radicalismo este, tienen el mismo problema son eslogans que piensan en una sociedad de los años 70 unos, de los 90 otros y esto no es así un, un peso no es igual a un dólar sí. es el sueño de, de la convertibilidad que tiene todo el dirigente vamos a decir le cambiemos y tampoco es el 75 que es lo que tienen los diputados y los senadores y los abogados laboralistas que dominan en el gobierno entonces, esta especie de rejuvenecimiento de refresco de la agenda viene de la mano de la demanda es una revolución desde la demanda las revoluciones siempre fueron desde la oferta el libre el movimiento, la propuesta la plataforma, la, la ideología no, la revolución viene ahora desde abajo en todo el mundo desde las necesidades, las expectativas y los proyectos vitales de la gente se condicionan a la política y lo obligan a adaptar. Lo que estamos viviendo son los esfuerzos durísimos de la dirigencia política para adaptarse a estas nuevas condiciones, a este nuevo ecosistema.
0: La última, Enrique. Eh, dado este panorama, ¿llama la atención que del área económica, de la producción y demás no hubo cambios?
1: Sí, eso responde a que el gobierno no quiere tocar una especie de tolerancia paciente de los mercados. Los mercados han funcionado bien antes, durante y después de las elecciones. Entonces no vaya a ser que nosotros toquemos algo ahí y se nos desmoronen los mercados, porque si se desmorone los mercados viene una hiper. Y si viene una hiper, este gobierno que no pudo organizar una cola de jubilados en su momento, imagínense cómo operaría. Si si ante un resultado ficticio, con qué ficticio las fases, no son las elecciones, es un invento argentino, si en ese resultado se produce semejante descalabro, ¿qué no pasaría si escalara la diferenciación? Claro. O cualquier desastre. Este, fíjense, el, los volcanes de, de La Palma o, o, este, o, o las grandes inundaciones europeas. ¿Qué pasaría si el país tuviera algún desastre? Si, y hay que ver cómo funcionó durante la pandemia el, el estado de respuesta de la sociedad. Es muy grande porque es una democracia exigente y el estado de respuesta de, de la burocracia y de las fuerzas políticas es mínimo. Mm. Están acostumbrados a, a la, una vida gorda y si vivieran las exigencias que están viviendo la mayor parte de los países, los grandes y así imagínese los los mil millones de rojo que estallaron en China, ¿no es cierto?, antes sí, de ayer. Exacto. y que Están condicionando toda la salida del sistema monetario mundial. ¿Qué pasaría ese tipo de fenómenos si llegara a la Argentina? ¿Cómo cómo, funge, cómo reaccionarían los dirigentes? Me parece si, si Reaccionaron de tal manera frente a la, a la aritmética electoral del domingo pasado, que no condicionó nada, no se votó nada. Imagínense si pasara algo realmente significativo que hubiera que hacerse cargo. El 2001, el 2001 fue la claro. acción de realidad. Sí, claro, eso estaba una Desapareció uh-huh. el sistema. Uh-huh. Y sí. los políticos no podían ir a comer afuera porque los sacaban a pacadas. Mm. Se Ahora nadie dice que se adelantó. Dicen, hacete cargo. Claro, claro. Hacete cargo y te estoy monitoreando. No te doy un cheque, te voy a controlar. Enrique, le agradecemos
0: muchísimo. Estos minutos ha sido un gusto. Muchísimas gracias. De ¿Qué acuerdo, ya, hasta que luego. Que ande muy bien, gracias. Enrique Zuleta Puseiro, el analista y consultor político. La verdad es que siempre es un gusto conversar con él. Este, el campanazo para todos sí especial naturalmente que el que gobierna tiene más responsabilidad y se tiene que hacer cargo eh, pero atención que el campanazo es para todos dijo Zuleta puseiro no eh, el resultado de las elecciones la demanda desde abajo hacia arriba ¿eh? Eh, un tema realmente muy muy interesante y muy complejo de análisis y eso también lo hace muy interesante este, el resultado de las primarias, que el gobierno va a intentar con estos actores que venimos insistiendo desde ayer son viejos actores, viejos generales con los que intentará dar pelea de aquí para adelante a esa demanda que se planteó en las urnas ahora, la advertencia de Zuleta Poseiro es si quieren hacer más de lo mismo, más rápido se van a hundir más rápido la idea es aprovechar la expertise de estos nuevos funcionarios de la Nación, que tienen todos una, un recorrido, una trayectoria, recién lo explicaba muy bien, por ejemplo, el jefe de gabinete, Zuleta puseiro que le hizo todo el recorrido, este cuando fue sanitarista en La Matanza con Balestrini, que después terminó este, trabajando en el área de salud también de San Luis, eh, que fue ministro de Salud de la Nación, que ganó la elección en Tucumán, que lleva dos gobiernos consecutivos en Tucumán, bueno, es un hombre con una trayectoria muy amplia, por supuesto la de Julián Domínguez, por supuesto la de Aníbal Fernández, después uno puede discutir que es otro plano de análisis, si está de acuerdo o no, eh, qué cree de esas carreras y este en qué puntos está en coincidencia y en qué puntos no, o no tiene ningún tipo de coincidencia con ellos, pero. El reconocimiento de que son personas que han transitado y que tienen una vasta trayectoria en la función pública, eso está fuera de discusión. Y de esa experiencia intentará seguramente el presidente Charmano para revertir esta situación. Veremos qué hacen de aquí para adelante, esa es la clave de todo esto.